0: Geçiş Oyununa hoş geldiniz. Bundan böyle pazartesi günleri gündemde altını çizdiğimiz konularla sizlerle olacağız. İsterseniz öncelikle Geçiş Oyununda kimler var onunla başlayayım. Kadiras Üniversitesi Spor İletişim Sertifika Programından 2014 yılında mezun olan Hakan Gürsan, Sercan Ergün, Mustafa Koç, Mehmet Ali Türkal ve ben Barış Arıkan pazartesi günleri yapacağımız bu programın yanı sıra Premier League Fantazi Futbol oyunu ile ilgili önerilerimizin yer aldığı Clean Sheet Petrol Ofisi Sosyal Lig kadrolarımızla, kadro mühendislerinde de haftanın maçlarından önce sizlerle olacağız. Ee, öncelikle bugün Mehmet Ali Türkgal ve Mustafa Koç'la birlikte altını çizdiğimiz, önemsediğimiz konularla sizlerle birlikteyiz. ilk programın heyecanını yaşıyorsunuz. Arkadaşlar hoş, hoş, ge hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi.
1: Nasıl Teşekkürler. ]sınız? iyi sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Neler söylemek istersiniz bu ilk programda? Yani heyecanlıyız
1: içinde. dediğin gibi. E, Mustafa Koç'un fikriyle yola çıktık. Herkesin kafasında vardı ama Kıvılcımı Mustafa Koç çaktı. Çaktı.
0: Mustafa Koç'un Koç gazı yola çıktık. Aynen öyle biraz. oldu.
1: Sponsorluğu için de teşekkür ederiz Mustafa Koç'a. Bakalım. Heyecanlıyız. İnşallah hayal ettiğimiz gibi olur
2: diyelim. Yani...
0: Sen ne söylemek istersin Oğlum. Mustafa? İçimizde Spor medyasında en tecrübeli olan Hayır, sağ sensin. Allah.
2: Grubun gaz vereni olarak biraz lan sevdim ama e, de, ya, şey Melin dediği gibi abi herkesin aklında vardı zaten yıllardan beri sürekli ya şunu mu yapsak bunu mu yapsak hadi bir şeyler yapalım sürekli birbirimize konuşuyorduk ama bir türlü bir harekete geçme e, noktası da şeyimiz olmadı e, nasıl diyeyim bir tembellik vardı bence. Ben onu o biraz kızıştırdım diyelim diyelim kaza getirme demeyelim de <gülüyor> e, ben heyecanlıyım açıkçası e, birkaç haftadır üstünde bayağı düşünüp konuşuyoruz sürekli güzel olacak ya eminim yani güzel olacağını
0: ben de güzel olacağına inanıyorum keyif alıyoruz bir kere birlikte vakit geçirmekten bunu aktarırsak e, hem kendimiz mutlu olacağız hem de dinleyenlerin de güzel vakit geçirmesini ve biraz daha farklı şeyler düşünmesini sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Onlara da farklı bir bakış açısı farklı şekilde düşündürebiliriz diye düşünüyorum. Ee, keyifli olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun hepimiz için. Hayırlı
1: olsun için. inşallah dediğim gibi hayal ettiğimiz gibi olur. Güzel olur. Heyecanımızı kaybetmeyiz. Her hafta bu şekilde devam ederiz.
0: Şimdi ilk konumuz da ilk programın özelliğine yakışan bir konu. Önemli bir konu. Geçen hafta okumuşsunuzdur, haberiniz vardır, Avrupa Süper Ligi kurulması ile ilgili haberler düşmeye başladı. Ee, zaman zaman belli aralıklarla böyle şeyler hep gündeme geliyor ama sonunda büyük kulüpler istediklerini alıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ndeki e, eski formata dönüyorlar bir nevi. İşte en son 4 büyük ligden 4 takımın direkt katılmasını aldılar ama şimdi bu da yetmiyor galiba. ...kendi kurmak istiyorlar... ...Avrupa Süper Ligi... ...bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Kimle başlayalım?
2: Ee, ben gireyim abi. Ha, sen başla. Yani dediğin gibi sürekli... E, ...çok uzun süredir gündeme... ...ara ara... E, ...şey yapan... ...böyle pompalanan diyeyim... ...bir şey... ...bir haber... E, ...Avrupa'nın büyük elit kulüpleri... E, ...bir şekilde ekonomik olarak... ...kendilerini iyi hissetmediği... ...dönemlerde aslında kol e, olarak bunu kullanıyorlar gibi geliyor bana. E, yani gibi geliyor değil aslında genel kanı, genel düşünce... ...bu e, işe kafa yoranların genel düşüncesi bu. Yani şu an yine e, işte korona salgını nedeniyle... ...futbol derin bir krize girdi her şeyle birlikte bütün sektörler gibi. E, yani kulüpler neredeyse bütün gelirlerinin e, çoğu azaldı... birçoğunda da kaybettiler... Ee, yine bu ekonomik çıkmazda bir e, ellerindeki kol olarak özellikle bu şey Avrupa futbol ve transfer piyasasının o pastayı paylaşan en büyük paydaşlar yine bunu ortaya e, yavaş yavaş e, kol olarak sürmeye başladılar. E, e, şimdi şey de var tabii ki yani bir lobi cemiyetleri de var artık biliyorsunuz e, Avrupa futbol kulüpleri e, birliği var. E, bu da e, çok ciddi lobi faaliyetleri yapmaya başladı. Özellikle UEFA... O
0: anne başında galiba değil mi? Evet. Juventus'un başkanı. Onun başını çektiği bir evet, grup.
2: UEFA üzerinde de artık e, şeyleri var. E, çok ciddi etkileri olmaya başladı. E, yani UEFA'ya yaptıkları lobi çalışmalarıyla kazanım da elde etmeye başladılar. E, i̇şte... Hatta şey yönetime de galiba iki tane şeylerini, delegelerini yerleştirmeyi
0: başardılar. Zaten UEFA başkanı da benim hatırladığım en silik başkan. Öncekileri hatırlarsan Platini, işte Johansson yani çok baskın figürlerdi. Avrupa futbolunu gerçekten sürükleyen figürlerdi. Ama şimdiki yani pek karar alabilen biri gibi değil zaten. Platini gibi karar almasın zaten ya.
1: boş ver.
0: Platini. Almasın da Platini baskın bir figürdü. Yani iyi yaptığı az sayıda şeyden biri. Mesela şunu hatırlıyorum. Şampiyonlarla gidiyoruz. Şampiyon takımlar katılmıyor. E bu şampiyonlar yolunu o yapmıştı. Her yıl 4 tane takımı o büyük pastadan parça almasını sağlamıştı. Mesela Bate Borisov. Eminim Borisov taraftarları Platini'yi çok seviyorlardır. Çünkü o 5-6 yılda 3-4 kere katılıp bütçelerinin çok üstünde gelir elde ettiler. Yani yaptığı kötü çok kötü şeyler vardır Platini'nin de. Yani bunu mesela şu an UEFA başkanı böyle ya. bir karar alamaz. Fokonda... Şimdi
2: e, ya şimdi şöyle bir durum var aslında. Avrupa'da bütün liglerin oynanma nedeni Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmek. Ya bütün liglerin aslında oynama nedeni şu an bu. E, şimdi takımların ellerinden böyle bir şeyi almak ya da bu ellerindeki bu şeyi değersiz hale getirmek. E, bu büyük e, elit kulüplerin e, daha canavarca bir şey istedikleri için gitmesi e, bir kere e, yani hiç adil değil zaten yani onu zaten biliyoruz ikincisi sürekli bahsettiğimiz e, yıllardan beri futbolun ruhu ölüyor ölüyor ölüyoruz e, bir şekilde tekrar bizim e, önümüze getiren de bir durum yani şampiyonlar ligi formatını değiştirdiğinde de insanların da bu korku oluşmuştu e şimdi de tekrar bu korku ara ara tekrar salınıyor. Yani, e, yani elimizde o büyük sahnenin gidecek olması korkusu e, o sahneye ara ara girmeye, girmek için sürekli çaba sarf eden takımların oradan daha da uzaklaşacağı hissi insanları korkutuyor. Yani şu an biz e, yıllardır... E, Beşiktaş'ın gruptan, şampiyonlar grubundan çıktıktan sonra neredeyse hiçbir başarımız yok Avrupa'da. Maç bile kazanamaz hale geldik. E biz artık uzaklaşıyoruz o sahneden ve bütün taraftarlar bunun endişesini duyuyor. Değil mi? Yani Hepimiz şey yapıyoruz yani. E, heyecanını yitiriyorsun yavaş yavaş. Kendini oradan uzaklaşmak, uzaklaştığını hissetmek. Tabii insanları, ki. Insanları Mustafa,
1: tartışıyor. şöyle diyeyim ben de yani Türkiye Ligi'nde şampiyon olmanın hiçbir anlamı kalmaz o zaman dediğin gibi ya da Ukrayna liginde ya da İsviçre liginde belki İsviçre'den maddi durumuna göre takım almayabilirler ama yani buradaki şampiyonlukların hiçbir öneminin kalmaması da dünyada bu büyük ligler dışındaki futbola ilgiyi tamamen ortadan kaldırır eğer böyle bir karar alınırsa ki böyle bir karar alacağını düşünmüyorum Telegraf'ın haberine göre bu kararı isteyen Avrupalılar değil aslında Amerikalılarmış galiba Stephen Ross bu fikri öne atmış. Zaten bu şampiyonlar turnuvası falan yapılıyor işte Amerika'da, Çinde, Uzak Doğuda buna benzer bir fikirleri var galiba. Yine bu takımları bir araya getirip işte Uzak Doğuda, Çinde, Amerika gibi ülkelerde oynatmak biraz ütopik geliyor. Çok sık dile getirmeye başladı. Dediğin gibi pandeminin ekonomiler üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin de bunda katkısı olabilir. Kulüplerin ciddi anlamda gelir kaynakları zarar görmüş durumda. Tekrardan yeni bir kaynak yaratmak için bir koz olarak da öneriliyor sürüyor olabilirler. Bunun pompalanmasının sebebinin bu da olabilir. Sana katılıyorum bu konuda. Ama bana biraz uzak geliyor bunlar. Yani ne kadar çok dillendirilse de bunun olacağını düşünmüyorum. Daha doğrusu düşünmek de istemiyorum belki ve böyle söyleyeyim. Yani hepimiz heyecanımızı kaybederiz. Konuşmak bile üzücü şu an benim için. Böyle hayal edin ben şunu hayal ediyorum. bu ha. olabilse nasıl olur diye. Hiçbir anlamı onu. Ya yani Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon maçlarının hiçbir anlamı olmaz ki benim için. Ya yani sonuç itibariyle hepsinde biz o Şampiyonlar Ligi müziğini duymak istiyoruz. Oraya gittiğimizde o müzikle heyecanlanmak istiyoruz ya. Yani.
0: Mali şunu söyleyeyim ben. Ben de şunu söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Ee, bu her sporda gündeme gelen bir konu. Mesela şöyle olmuştu, Berniey Kistin e var form, vardı Formula Birin başında. Küçükken çok heyecanla takip ediyordum. 2001-2002 yılında bu Konkord anlaşması imzalıyorlar belli aralıklarla. İşte Berniey Kistin e daha sert duruyor, takımların istekleri oluyor. Hemen şöyle bir şey çıkmıştı. 2008 yılından itibaren Grand Prix World Championship diye bir şeye başlayacağız biz. Çünkü isteklerimizi alamıyoruz dediler. İşte öyle bir blöf attılar. Eccleston biraz geldi. Onlar biraz gel gitti. Bir şekilde anlaştılar. Bunun kötü örneğini vereyim. Kötü örneği de Avrupa'daki takımlar bazındaki en büyük ikinci spor evet. basketbol. Orada yapılmışı var. Şu an Avrupa basketbolu 20 yıl öncesine göre yani Ulebi kurdu. Barcelona ve Real Madrid'in önünü... E Önde e, yer alarak e, ULEB'i kurdular ve Avrupa basketbolu işte ile biz anlaşamıyoruz. FIBA'yı yönetemiyor, biz yöneteceğiz, pastayı büyüteceğiz falan dediler. Şu an alfa basketbolunun geldiği nokta yerel ligler öldü. Türkiye, mesela Galatasaray ve Beşiktaş'ın şu an basketbol takımının olmasının sebebi yani kapatmamış olmak için. Maliyeti kadar düşündü. E, harcıyorlar hemen hemen. İşte futboldan biraz aktarıp 1-2 milyon euro takımla işte mücadele ediyorlar ligde. Ki çok anlıyorum Galatasaray'ın veya Beşiktaş'ın Türkiye Ligi'ni kazanmasının hiçbir anlamı yok. Ertesi sene yine aynı Avrupa Kupası'na katılacak. Yine o zirvet organizasyona katılamayacak. Ha katılırsa da bir gelir elde etmiyor. Yürürlük şampiyonu ya da Yürürlük'te en başarılı olan takımlar ya sahipleri ya da işte Real Madrid futbol kulübünden aktarıyor büyük ihtimalle. 20-30 milyon euro eksi yazmayı göze alıyorlar, harcıyorlar, kazanıyorlar. Fenerbahçe için de aynısı geçerli, müthiş prestige. bir salonu var.
2: tamamen prestij.
0: Prestij, evet yani kolay yoldan Avrupa şampiyonu olmuş oluyorlar. Bunu sağlamış oluyor. Zaten Avrupa Kulüpler Birliği'nde de bu konuda bir birlik yok tırnak içinde. Real Madrid ve Barcelona'nın bunu istediği söyleniyor. E, Guardiola geçen gün konuştu, o birazcık daha çekimser davrandı ki Manchester City'nin görüşünü yansıttığını söyleyebiliriz. O yerel liglerdeki yükün biraz daha azalması gerektiğini, İngiliz futbolu çok yoğun. Geçen sene kulüpler Dünya Şampiyonası'na gittiği zaman e, Liverpool, onu da oynadığı zaman lig kupası maçını oynayacak bir fiksür ayarlayamadılar, çakıştı. E, o yoğunluğun azalması gerektiğini söylüyor. Bayern Münih'te, Almanlar bu konuda biraz daha muhafazakarlar. Kesinlikle Topyekün karşı aslında yani bunu desteklemiyor. Çünkü yerel liglerin de çok önemli olduğunu söylüyor. Çünkü Bayern Münih'in başarısının sebebi diğer kulüpler gibi parayı basıp en iyisini alması değil de Alman liginde yer alması oradaki, oradaki düzenin bir parçası olup Almanya'da yetişen en iyi oyuncuları da Alman liginde parlayan en iyi oyuncuları uygun bir fiyatla alıp yani yerel bir takım olarak görüyor kendini bir nevi. Paris. Oradan soyutlayıp ayrılmak istemiyor herhalde ve doğrusunu söylüyor bence de.
2: Ee, şey bu 2018'de miydi? Bu League böyle belgeler e, sızmıştı. E, orada sanki Bayern Münih yönetiminin de bu e, Avrupa Ligi konusunda bir görüşmeler yaptığı, olumlu baktığına yönelik böyle bir haberler sızmıştı ama. Vallahi ben sanki... en
0: son öyle, olumsuz bakıyorlar diye okudum ben en son. Belki yani değişmiştir belki... fikirleri inşallah bilmiyorum.
1: olumsuz bakıyorlardır. Yani
0: çok büyük bir. Iş. Ya bu çok olacak bir şey değil. Ha bir de şeyi söylemek istiyorum en son. Mali sana bırakayım sonra sözü. Barcelona Real Madrid rekabeti vardı bu Messi'nin ve Ronaldo'nun karşılaştığı zamanlarda resmen bir dünya derbisiydi. Bütün dünya o an Real Madrid-Barcelona maçını izliyordu. Barcelona'da Guardiola vardı. Real Madrid'de Mourinho vardı. Dünyanın en iyi iki hocası. Dünyanın en iyi iki futbolcusu. Dünyanın en iyi iki takımı. Çok keyifliydi ama bir sene şöyle denk geldi. Süper Kupa'da eşleşip iki maç oynadılar. Ligde iki maç oynadılar dört. Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiler altı. Yanılmıyorsam Kral Kupası'nda da mı oynadılar? Altı yedi maçta o sezonu kapattılar. Artık beşinci 6 maç olduğunda bir sıkılmıştık. Yani aslında bu, bu kulüplere sürekli maç oynatmak da iyi bir şey değil düşünüldüğü kadar. Yani oynasınlar ama sürekli oynas oynamaları, her yıl 6 tane Bayern Münih Real Madrid maçı izlemek sanıldığı kadar satılabilen bir şey değil. Yani ilk başta belki çok iyi reklam alacak, çok iyi satacak ama birkaç sene sonra sıradanlaşacak. Mesela Fenerbahçe CSK yendi. Basketbol iyi bir örnek, onun için veriyorum geçen hafta. Çok büyük bir zafer ama hak ettiği değeri görmedi çünkü sürekli Fenerbahçe ile CSKA oynuyor.
1: Ya evet dediğine katılırım. Bir de şöyle bir şey var. Yani son olarak toparlayayım ben de. Yani Şampiyonlar Ligi herkes için bir hayal olmalı. Yani şöyle hayal. Atıyorum Belgrad'da bir çocuk, Atina'da bir çocuk. Tuttuğu takımı desteklerken dünyanın en büyük yıldızının onun şehrine geldiğini hayal edebilmeli. Onu o sahada görebilmeli. Yani herkes bu heyecana ortak olmalı bence. Mümkün olduğunca herkese ulaşmalı. Yani belli bir kısma değil de herkese ulaşmalı ve bu Hayal edebildiği sürece futbol o kadar gelişir bence. Yani eğer siz bunu dar bir alana sıkıştırsanız futbolu öldürürsünüz. Zaten bunu düşünenleri bu konuyu da ele almaları lazım. Dediğim gibi biraz utopik, biraz uzak olsa da bence ee bu konuya mutlaka dikkat etmeleri lazım. Eğer böyle bir karar futbolu öldürürler. Futbol dünyadaki en önemli spor olmaktan çıkar. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin Futbolun zirve yapmasında çok önemli. Dünya Kupasından sonraki ikinci büyük organizasyon. O yüzden çok diken üstünde bir konu bence.
0: Herhalde kabul ederiz. Ya. Şampiyonlar Ligi, yani bütün sporlara hakim değiliz ama gö gördüğüm kadarıyla e, dünyanın en iyi organize edilen sportif or organizasyonu. Yani Dünya Kupasından da iyi organize edildiğini düşünüyorum. Dünya Kupasına da çok saçma sapan kararlar alınıyor. İşte görüyoruz. İşte Katar'da kışın Dünya Kupası yapılacak. Takım sayısını artırıp saçma sapan bir formata geçmeyi de düşünüyorlar. Şampiyonlar Ligi formatı bence şu an çok sağlıklı. Rekabeti açık. Tabii ki büyükler çok avantajlı ama en azından ödül dağılımı konusunda pek çok konu adaletsiz ama ödül dağılımı orada daha adaletli. Bir fırsat veriyor. Atalanta gibi bir takım, Leipzig gibi bir takım. Tamam İtalyan-Alman takımı ama yapılanmayla gelen takımlar. Yani geçen sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilirlerdi. Yarı final, çeyrek final oynadılar. Bunun da önünü kapatan bir şey değil. İsterseniz bu konuyu noktalayalım ve söylemek yani istediğim
2: şey, ben var mı e, bu ekleyebilirim. Infantino'nun destek verdiği söyleniyordu sürekli. İşte en son UEFA ve FIFA ortak bir açıklamayla kesinlikle bu organizasyona katılan takımların ve futbolcuların bütün UEFA ve FIFA organizasyonlarında men edileceğini açıkladı ve da kesinlikle e, desteklemediğini söyledi. Yani iki tarafta şu an ellerini açıp... Ben
0: bu filmi görmüştüm Mustafa. İki, 2001 ya yılında Ulep'te maç yöneten hakemler FIBA maçlarını yönetemiyordu. FIBA'da yönetenler Ulep'i yönetemiyordu. Öyle şeyler vardı. Hakan olsa Hakan daha iyi anlatıyordu o olayları da.
2: Daha... Ya çok da temiz insanlar değil Yani e, bu çok büyük bir e, ekonominin döndüğü e, organizasyonlar e, tabii ki e, çok da dik duramayacakları konular ya da günler gelecektir ama şu anki durumda e, bir resleşme var gibi görünüyor büyük elit takımların muhtemelen e, bu ekonomik kaygılarını giderme adına bir e, kol olarak kullanıyorlar Göreceğiz ileriki günlerde ama dediğiniz gibi şey de değil e, çok olası bir. Az durumda da kaçmasın Mustafa. Görünüyor. böyle
0: devam edelim bence öyle desin.
2: Evet.
0: Birazcık da e, kendi gündemimize dönelim isterseniz. Bizim kendi aramızda tartıştığımız bir konu vardı daha önce konuşmuştuk ve çok detaylandırmamıştık ilk programımıza yakışan bir konu olacağını düşünüyorum. Sergen Yalçın benim ligde gördüğüm en üst düzey teknik direktör performanslarından birini gösteriyor bu sene. Ligimiz aslında bu yabancı sınırının kısmen kalkmasıyla birlikte Avrupa futboluna futbolcu hazırlayan, futbolcu yetiştiren bir lig de oldu. Büyüklerimize uğramadan direkt Avrupa'nın büyük kulüplerine giden önemli oyuncularımız var. Biz de milli takımda bunun karşılığını alıyoruz ama bir eksiğimiz var. Fatih Terim'den beri Elit düzeyde bir teknik direktör, Avrupa'nın üst düzey kulüplerini çalıştıran bir teknik direktörümüz olmadı. Acaba Sergen Yalçın bu olur mu? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Açıkçası Sergen ismi ilk Beşiktaş'a geldiğinde ben istemiyordum. Yani Beşiktaş'la arkadaşlarımla da konuşuyordum. Çünkü bu zamana kadar Sergen hep bende şöyle bir imaj bırakmıştı. Evet takımı alıyor bir yerde belli bir noktaya getiriyor ama sonrasında yönetimle ya da farklı durumlarda sıkıntı yaşıyor sonra takımdan ayrılıyor. Hani böyle uzun soluklu bir çalıştığı takım olmamıştı dönem dönem başarılı olsa da. Beşiktaş içinde oldukça kaos ortamı vardı yine Abdullah Avcı ile istenilen duruma gelememişti takım. İşte Fikret Orman bırakmıştı, Ahmet bir yönetimi yeni gelmişti biraz ortalık karışıktı. Sürekli taraftarlardan Sergen Yalçın isteği vardı. Ben çok olumlu bakmıyordum. Yani Sergen Yalçın beni inanılmaz şaşırttı. Yani şu an tabii ki ligin ilk yarısı bitti sadece. Ama şu zamana kadar ki performansı bile çok etkileyiciydi. Sezona başlarken de benim şüphelerim vardı. Şöyle ki, yine transfer söylentileri oldu. İşte Forvet alınacak, hiç gelecek, gelmeyecek. O dönemde Beşiktaş Konya ve Gençler Birliği maçlarını oynadı. Sergen Yalçın'ın modu inanılmaz düşüktü. Takımın modu daha da kötüydü. Yani bir Gençler Birliği maçı var. Hani aynı saatte Alanya Spor maçı da vardı. Ben 20. dakikada falan maçı izlemeyi bırakmıştım. Alanya Spor maçı da geçmiştim. Yani bilmiyorum bu zamana kadar maç izliyorum. Hani Beşiktaş'ın öyle hiçbir şey yapmadığı hani bir oyun kötülüğü değildi. Farklı bir durum vardı takımın üzerinde. Bunu ben Sergen Yalçın'a yoruyordum. Hani Kendisi inancını kaybetmiş. Takıma da bu yansımış diye düşünüyordum. E açıkçası çok da bir şey olmaz diyordum bu takımdan. Bir de transfer gelecek, gidecek, kim gelecek. İşte Larin solda oynuyor şu anda. Son gün gelenler, gezde al o ziyerler. İnanılmaz bir seviyeye atladı şu an için. Gerçekten takdir etmek lazım. ya yani Ben yanıldım, bunu kabul ediyorum. Mustafa sen ne diyorsun bu konuda?
2: Evet. Diğer yanıla da benim. Ee, yani sen zaten söyledin hani başta Sergen Yalçın ismi yani gündeme geldiğinde e, pek başarılı sonuçlanmayacağını düşünenlerden biri de bende. Ee, hatta e, şeydi e, Sergen geldi bir müddet sonra salgın başladı lige ara verildi e, şey olmuştu. Beşiktaş Instagram hesabı işte heyecanı canlı tutmak için sürekli canlı yayınlar yapılıyordu. Bir gün işte Sergen'le yapılan canlı yayında e, yanlış hatırlamışlar Beşiktaş Instagram hesabıydı. Bir soru soruldu işte hani futbolcular da e, futbolcular da bir program verilmiştir herhalde. Lig başlayınca hazır olarak döneceklerdir çalışıyorlardır herhalde falan diye Sergen'e soruldu. Sergen dedi <gülüyor> ne yapıyorlar bilmiyorum dedi. Yani e, ben bunu duyduktan sonra özellikle dedim ki yani... E, Hani bir şekilde sezon bitecek ve önümüzdeki sezonda e, Sergen başlayıp ya da başlayamayıp e, Beşiktaş e, kötü olarak başladığı bir sezondan sonra arda arda zaten kötü gider hep Beşiktaş'ın şeyidir e, geleneğidir e, bir tepe taklak gitmeye başladı mı e, toparlaması çok uzun yıllar alır e, o sürece devam edeceğini düşündüm açıkçası ama Sergen salgından döndükten sonra ki öncesinde de fena değildi Toparlamıştı Abdullah Avcı'dan sonra ama e, yani ligi özellikle Beşiktaş'ı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde bitireceğini ben hiç düşünmemiştim. Hayal bile et, etmezdim. Lig üçüncü olarak bitirdi ve üçüncü olarak bitiren takımın da e, neredeyse yüzde yüz kesindiği Şampiyonlar Ligi önelemesi oy, oynaması e, şansı vardı. E, yani Beşiktaş mali olarak birazcık daha iyi bir durumda olabilseydi ve planlamasını Şampiyonlar Ligi önelemesini geçebilecek seviyede yapabilseydi şu an biz Beşiktaş'ı grup aşamasında görüyor olacaktık belki de. O yani iş birden buraya geldi. Ama o zaman
1: da Mustafa belki bu durumda olmayacaktı takım. Yani Başakşehir ve Sivas avrupa'da gruplara kaldı. Şu an ne durumdalar? Belki de öyle olacak da hayırlı doğru diye. Hatta
2: tabii ki yani şimdi bir sürü artıları ve eksileri var durumun. Hani hepsini e, bir iki, iki karşılıklı keseye koyup tartmak gerekiyor. O da farklı bir tecrübe olabilirdi. E, Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bambaşka bir e, şeye getirebilirdi takımı. E, bilemiyoruz yani. Çünkü Beşiktaş şöyle bir şeye dönüştü abi. E, bireysel performanslar yükseldikçe takım performansı e, artmaya başladı. O tekrar e, futbolcuları besleyip e, tekrar bireysel performansları arttıran bir döngüye geldi. Yani değişik bir durum var şu an bence Beşiktaş'ta. E, sadece planlamanın tamamen e, tabii ki bunda... E, mali kaynakların yetersiz oluşu çok büyük bir rol oynuyor. Yapılamamıştı, yapılmamıştı veya zaten transferler de özellikle Gezal ve Roller transferleri de son son günlerde yapıldı çok planlı oldu da söylenemez tabii, yani, tabii biraz... yani lige hazırlık bile lige hazırlık dönemi bile çok planlı değildi. Zaten Sergen bu konudaki düşünceleri de çok net söylemişti. Yani yönetimle olan o dönemki karşılıklı şeyler, açıklamalar açıkçası benim işte ya bu iş olmayacak, olmamaya doğru gidiyorum şeyimi de düşüncemi de destekliyordu. Yani çünkü bir ara işte bir maç sonrası işte Sergen'in serzenişi e, işte bu takımı ben yapmadım ya da işte istediklerim olmuyor transfer yapılmıyor gençler herhalde. birliği ve
1: Konya maçlarıydı galiba yanlış hatırlamıyorum.
2: herhalde e, sonra başkanın instagramdan her şey işte yapılacaktır bilmem ne açıklaması falan böyle bir değişik bir durum vardı yani e, e, işte, Trabzonspor spor galibiyetiyle lige başlandı müthiş bir başlangıç ama sonrasında sallantıyla giden birkaç hafta oldu falan ama ondan sonra e, ha, bir de şunu da eklemek istiyorum. Benim endişelerimden bir tanesi de Çağdaş'ın e, teknik ekipten ayrılmasıydı aslında Çağdaş Atan'ın. Yani Alanya'ya gittikten sonra o, onun yerini dolduracak bir isimle de e, anlaşılmadı. Yani Sergen istemedi muhtemelen başka bir insanı. başka bir e, hocayı. E, aynı... Kalan ekiple devam etmeye başladı. Bu da beni endişelendiriyordu çünkü Çağdaş'ın ben e, katkısının büyük olduğunu, ektekte katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. kesinlikle
0: bir katkısı olduğunu evet. düşünmüyorum.
2: Gerçekten. Evet.
0: Alanya Spor'da da görüyoruz bunu. Evet.
1: Alanya Spor konusundaki bilgileri yüksek evet. muhtemelen oradan bir e, tüyo almıştı. Tüyo
0: almama gerekiyor. Ben neyse böyle. Ben de şey ben de ee... biraz bir şeyler söyleyeceğim o konuda. Ben...
2: Ya bence şöyle, Sergen e, ekip çalışmasını ya da ekibini çok iyi yönetebilen bir insan. Bir kere buna ben artık ikna... İnsan
0: ediyorum. ilişkisi çok büyük. Ee, ikna kabiliyeti çok yüksek.
2: Çünkü Sergen gece gündüz futbolla yatıp kalkan bir insan kesinlikle değil bence. Yani zaten e, futbolculuk hayatını biliyoruz.
1: Bunu her zaman kendisi söyledi yani şaşırtıcı evet, yani değil. Yani
2: futbolu çok seven, oynamayı, e, içinde olmayı, o ihtişamı çok seven birisi. Bununla da beslenen birisi. Ama bütün hayat, hayatın e, orta noktasında, odak noktasında da futbol olan bir insan değil. Hala da değil.
1: Çünkü Kendisinin bile kaç kere açıklaması vardı tekli tek direktörlük yapmayı düşünmüyorum evet, diye. Evet
2: evet o yüzden yani e, ekip çalışmasına e, ve ekibi yönetmesi becerisi yüksek olan bir insan o yüzden Çağdaş'ın gitmesinin eksiklik yaratacağını düşünmüştüm. Ancak geri kalan ekibiyle birlikte de müthiş iş yapabileceğini gösterdi. Bu birincisi artısı. İkinci artısı... Futbolcularla, bunu Türkiye'de başarabilen 2-3 teknik direktör var. Bir tanesi kesinlikle Şenol Güneş. Diğeri kısmen Fatih Terim. Ee, yöntemleri farklı olsa da. Üçüncüsü de Sergen Yalçın. Kısmen değil, Fatih
0: Terim ee, de yani. ben
1: şöyle.
2: Muhakkak ama işte yöntemler farklı diyeyim ben. Neyse, Fatih Terim de öyle. Ee, farklı bir açıdan baktığım için ben Fatih Terimi öyle söyledim. Ee, diğeri de Sergen Yalçınmış. Ya ben her zaman sizinle de konuşmalarımıza da söyledim. Bu takımın, e, bu kadronun e, çok çok kötü olduğunu düşünmüyordum. Yani potansiyeli olabileceğini düşünüyordum ama çok iyi bir teknik direktör işçiliği lazımdı bu takıma. O işçiliği de Sergen Yalçın ve ekibi müthiş yaptılar. Yani e, Necip'ten tut, e, şu anki... E, ligin ilk yarısını tamamladık. Son iki maçta Gökhan Töre ve Adem e kadar herkes e, vasatının çok çok üzerine çıkmayı başardı bir şekilde. Ve takım uyumuyla da beraber e, ortaya acayip bir takım çıktı. Son dokuz maçta sadece bir beraberlik ve sekiz galibiyet elde eden. 44 puanla e, toplamda 14 galibiyetli ligin li ilk yarısını lider bitiren bir takıma dönüştü. Ki bu e, e, bu kadar yatırım yapmış bir Fenerbahçe varken Geçen sezonu şampiyon tamamlamış Başakşehir varken e, fe, Lige oranla e, Beşiktaş oranla kadrosu Daha iyi e, olduğu düşünülen Galatasaray varken Onların üzerinde tekrar ligi e, Üst sırada bitirmeyi başardı e, Burada Sergen Yalçın'ın ve görüyoruz ki Aslında ekibinin tek başına olmadığını Ve ekibinin büyük bir Şeyi var payı var e, takdire şayan açıkçası çünkü e, kendisi de zaten özellikle Galatasaray maçından sonraydı yanlış hatırlamıyorsam işte perde arkası mıydı? E, kamera arkası diye bütün ekibiyle birlikte fotoğraf paylaştı mesela. Çok büyük bir jest. E, başarıyı paylaşabilmek de büyük bir erdem. Yani o da herkeste olmuyor maalesef. Her lider de olmuyor o özellikle. O da büyük bir e, artı Sergen'in. E, bir son birkaç bir şey daha söyleyecektim ama dağıttım herhalde biraz. Uzattım. Ne demek Keyifle
0: dinledik. Ben şeyi söylemek istiyorum aslında. Güzel. Bir demin çağdaşla ilgili söyleyecektim. Alanya Spor'daki hocaları değerlendirmek bence çok doğru değil. Alanya Spor Süper Lig'e çıktığından beri güzel top oynuyor. Ben düzenli takip ettiğim takımlardan biri. Güzel top oynuyor ve hocaların kim olduğu o kadar önemli olmuyor. Yani işte Sayın Mesut Bakkal'da, Hikmet Karaman'da e ilk başta çıkan şeydi... E Sakıp Özberk mıydı? Ben karıştırıyorum iki hocayı. Ee, Çağdaç Atan, Erol Bulut, ee, Sergen Yalçın. Bu takım hep benzer oyun oynuyor. Hep iyi yabancı transfer ediyor. Yani oradaki nasıl diyeyim toprak verimli. Gelen hoca da rahat çalışıyor ve ben biliyorum da Çağdaş'ın ekibi de çok iyi. İyi çalışan bir ekip var, iyi oyuncu buluyor. Oyuncularla iletişim iyi. Yani Orada çok Çağdaş'la ilgili bir durum yok. Onlarda farklı sıkıntılar var. Çağdaş bugün ipten döndü. Ankara gücün yenilse ayrılacağını düşünüyorum ben. Ee, onu geçiyorum. Sergen'le ilgili de elindeki malzemeden müthiş verim alan biri. Geçen gün e, Sinan Yılmaz'dan duydum galiba. E, Elneni röportajda söylemiş, sormuşlar işte Abdullah Avcı ile Sergen Yalçın arasındaki fark ne diye. O da şunu demiş, Abdullah Abici herkesi mutlu etmeye çalışıyordu. Yani sonuçta bir verim elde edemiyordu. Sergen Yalçın da hepimizle oturuyordu, tartışıyordu. Bir şekilde onları ikna ediyormuş yani. Ve e, dediniz ya, hayatını futbola adamış biri değil. Futbolcuların %90'ı, %95'i belki. Hayatını zaten futbola adamış insanlar değil Türkiye Ligi'nde oynayanlar. Çok azı, Beşiktaş. Kimi sayabilirsiniz? İşte Atiba'yı dersiniz. İşte yeni artık çıkmış. Ersin e Ersin'le Rıdvan'ı dersiniz belki. Pek çoğu zaten kendini böyle futbola ait hisseden 7/24 futbolla yatıp kalkan, işte izin gününde rakibinin maçını izleyen falan kişiler olduğunu zannetmiyorum. Onun için Sergen onların dilinden anlıyor. Onları nasıl motive edeceğini de biliyor, ne bekleyeceğini de biliyor. Beşiktaş'ta roller çok net dağılmış. Ama ben Sergen'le ilgili eleştirel şeyimi söyleyeyim. Bence sezon başı planlaması sıkıntı. yani Avrupa'da çalışacak bir teknik direktör. Uzun yıllar Türkiye'yi domine edecek teknik direktörün e, transfer yaparken vasat olsun ama bildiğim oyuncu olsun dememesi lazım. Meşiktaş'ın mutlaka bir scout ekibi vardır. Transferden sorumlu yöneticisi de tecrübeli. Daha önce önemli transferler yapmış biri. Onlarla da uyum içinde çalışıp doğru oyuncuları getirmeyi başarılı. Son gün bilmiyorum mecbur mu kaldı. Son gün transferleriyle biraz toparladı. Ama Wellington'un gelişi, Verim alıyor bunlardan ama ensakalanın alanı falan gelişi çok bence bu vizyona yakışan şeyler değil örnekler değil. Bu konuda kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya
2: zaten, yanlış hatırlamıyorsam kendisinin bizzat istediği iki transfer. İşte yani. Vasat oyuncular yani. E, yani muhakkak ama bir şekilde verim alacağını düşündü herhalde. Çünkü zaten e, geldiğinde
0: ee, öyle, yani de, öyle de, öyle de. Yani oldu. maliyeti beşiktaşın durumunu düşünün, maliyeti çok iyi oyuncular da değil. Yani serginin şunlardan korunması lazım. İşte Şöyle bunalımdaki yapayım. Adem Yayişten de, evet. işte e, dizi iki yıldır diziden sakat Abubakar'dan da, gönderilsin denilen Vida'dan Larinden de verim alan adam. Yani birazcık da scout ekibinin bulduğu potansiyelli e, bir oyuncudan da verim alır. Bu güçlü zaten.
1: Barış, barış şu konuda şöyle bir şey vardı. Şimdi Şampiyonlar Ligi elemesi maçı hemen 10 gün sonra ortaya çıkınca muhtemelen şunu düşündü. Sen dediklerinde haklılık payın var ama şu açıdan da bakmak lazım. Ya Ben 10 günde hazırlanacağım bari bildiğim adama ve maliyetimizde. Ama sıkışık bir program vardı yani pandemi döneminde. Üçüncü olacağımız bile belli. Trabzonspor'un cezası kalkacak mı? O, o belli değil. Belki o maçı Beşiktaş'ı oynamayacak. Da gibi
0: bir yani... son, zaten yani... korona dönemi oldu. Beşiktaş'ın teknik direktörüydü. Yaz arası oldu. Beşikta... Kendisinin de izlemesi lazım. Beşiktaş ekibinin de. Zaten hazır olması lazım. Hayır, diğer kulüplerimizde Ama de beşiktaş... de. Ben hani Sergen'i üst, se... üst seviyeye Avrupa'da e, ülkemizi temsil etmeye e, aday gördüğüm için bu konuda kendini geliştirmesi gerektiğini söylüyorum. Yoksa mazereti vardır tabii ki.
1: Yok ya bence o konuda şey dikkat etmek lazım çünkü gerçekten çok kısıtlı bir süre vardı aslında Beşiktaş'ın bu turu da oynamaması lazımdı Çünkü Randrek direk şampiyonlar ligine katıldı Beşiktaş'ın da bir üst turdan başlaması lazımdı diğer
0: Yok, e, onun tur galiba gecikti. Onunla ilgili ben ona baktım o, onu bizimkiler yanlış bilgilendirmişler galiba ya orada zaten e, bizde deniyordu ya Beşiktaş bir ön eleme eksik oynayacak Orada zaten e, önelemesi azalacak takım belliymiş şimdi bakmadım ama e, öyle bir ilerleme oldu zaten sadece bizde olmadı o. Galata, şey, e, Türk takımında olmadı.
1: Yani orada maçın ne zaman oynanacağı belli değildi. Bir anda çıktı ha, sen haklısın e, biraz daha e, geniş tutabilir Yelpaze'yi ama bunu da bilemiyoruz. Yo, tabii ki ben şimdilik söylüyorum. Lazım e, bir de çünkü... şeyi
0: söyleyeyim UEFA'nın da bu arada o formatı e, çok şey değil. Beşiktaş Ligi dördüncü bitirse gruplara kalacaktı Avrupa Ligi'nde. Orada Avrupa Ligi önelemesine falan kaldı. Bu çok mantıklı değil zaten. O da mağduriyeti oldu Beşiktaş'ın da. Bir yandan da bu kadroyla Avrupa Ligi gruplarını oynamak da istemezdi herhalde. Yani evet iyi olmuş olabilir. Lider Belki bitiremezdi de bence de az az önce devreyi. Yani, o sıkıntılar daha kötü bir kurayla daha da meydana Aynen. çıkabilirdi. Zaten Avrupa'da limit olmadığı için elendi gitti ama ben genel olarak söylüyorum. Ee, istiyorsanız bir de Başakşehir'e değinelim demin uç sen.
2: şey Söylen ben tırma. ufak iki, iki şey daha eklemek istiyorum abi. Bir, çünkü çok çok övemedim. Sergen şey Yalçın'ı övelim biraz. Daha ee, ya, e, şey, e ya şey ya bundan bahsetmesem olmaz. Mesela şey aslında benim sonra sonra aklıma geldi. Bu neredeyse hiç verim alınamayan futbolculardan verim alma özelliği Sergen'in aslında Ozan Tufan Alanya'dayken şey demişti Biz Ozan'ın futbolcu olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz falan diye. Sonra Ozan çok farklı bir şekilde Fenerbahçe'ye dönüp kaptanlığa kadar yükseldi. Yani orada aslında bu yeteneğini şeyde de göstermişti bize daha önce de. Bir onu ekleyeceğim. Bir diğeri de bence bu çok önemli bir şey. Yani şu anki günümüz futbol yapısında bütün teknik direktörlerin e, sahip olması gerektiğini düşündüğüm bir özellik ki Çağdaş'ın Alanya'da yaşadığı en büyük problemlerinden biri tek bir oyuna saplanıp sürekli onu oynatmaya çalışması. Çok farklı e, oyunlar e, oynatarak Beşiktaş aslında bu e, lig liderliğini getirdi. E, yani Galatasaray maçı başka bir senaryoyla oynanırken e, işte bir sonraki kara bir şey... Ne, kara gümrük maçı bambaşka bir senaryoyla oynayıp ligin en keyif veren maçlarından biri haline dönüştürdü mesela. Bunlar çok önemli özellikler olduğunu düşünüyorum.
1: Mustafa bir de şöyle bir şey var ben de unutmuştum. Bir maçtan şeyde galiba yılbaşındaki YouTube programında şunu söylemişti. Benim kafamda aslında çok farklı bir oyun var. Taraftar olmadığı için oynatmıyorum. Taraftar olduğunda çok daha farklı bir Beşiktaş göreceksiniz dedi. Ben bu cümlesini bekliyorum. Çok heyecanlandım açıkçası. Onu da söyleyecektim, unutmuşum.
0: Ben biraz Sergin'i Ergin Ataman'a benzetiyorum. O da böyle imkan olmadığında falan farklı bir enerjiyle ortaya çıkıp e, bir şekilde bu oyunculardan bir başarıya gidebiliyordu ama onun da belki zayıf yönü her şey iyi olduğunda da bozmaya müsaitti. Umarım Sergen bunu yapmaz. İstiyorsanız birazcık da demin laf arasında geçti. Başakşehir'e değinelim. Ne düşünüyorsunuz evet, Başakşehir'in düşüşü hakkında?
1: Beşiktaş'tan bahsettik, hayırlı oldu diye işte gruplara kalamadı belki de. Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi'nde ölüm grubuna düştü. Bahsettiğimiz gruptan Paris Saint Germain'de, Manchester United'la Leipzig'li grupta. Gerçekten çok zor bir gruptu, hiç puan alamayacağını düşünüyorduk. Ama maçların büyük bir bölümünde ezilmedi bence, iyi mücadele etti. Manchester United karşısında da galip geldi. Ama bu maçlar e, ligi olumsuz etki etti. Sivas da aynı etkileri hala yaşıyor. Ve geçen senenin şampiyonu şu an zirvenin oldukça uzağında zirveye yaklaşması bile mümkün değil. Çok büyük bir çöküş içerisinde bir devrede e, bu kadar yarıştan uzak kalması kimsenin beklediği bir durum değildi. Bu kadar uzak kaldı. Evet çok uzak kaldı. yani Ciddi bir puan farkı var. E, kadro yapılanmasında da ciddi sorunlar var. Bu sene yaptıkları transferlerden de verim alamıyorlar. Şu an içinde geçen isimlerde de Başakşehir yani en son Junior Fernandez'e aldı. Şu anki yaptıkları transferler de çok... Hala
0: yama değil. peşindeler.
1: Ellerinde Cemali gibi bir yıldız var. Lig'den bu kadar uzak kalmışlar. Senle de konuştuk. Neden hala Cemali oynamıyor ve hatta oynamasını geçtim şu an Konyaspor'a verilmesi falan düşünülüyormuş. Çok şaşırdım yani bu kadar potansiyelli bir oyuncu. Oynadığı dönemde de iyi performanslar verdi izledik hepimiz. Takımdan Başakşehir'in bir...
0: şu an ne neyi kazanacak? Türkiye Kupası'na ben olsam önem veririm. Şey i̇şte Süper Kupa oynayacaklar önemliyse 2 gün sonra onu kazanabilirler. Eee böldüm de e, böldüm söyleyeceğim bir şey varsa ekle istersen.
1: Yok yani yönetimde de bence sorunlar var Başakşehir'in. Yani Cemali örneğini bu yüzden Hep verdim. Ellerindeki arkadaşlar. değeri de şu an işleyemiyorlar. Ve başka takıma göndermenin peşindeler. Hepsi üst üste gelince bir de Şampiyonlar Ligi yorgunluğu da eklenince şu an oldukça başarısız durumdalar. Toparlamaları da kolay olmayacak bence bu sezon.
0: Ben şöyle düşünüyorum ile ilgili. Bu kulüp kurulduğundan beri amacı ligi kazanmaktı. Hatırlıyoruzdur Avrupa Ligi'ne gitmek önemli bir şey. Büyük takımlar için daha önemli bir şey diğer takımlarımız Anadolu takımlarımız için daha en az onlar kadar önemli bir şey. Abdullah Avcı'yı hatırlıyorum Avrupa Ligi'ne 2.11 ile çıkıyordu. O kadar lige konsantreler ki amaçları tamamen ligi kazanmaktı bu takımın ve geçen sene kazandılar sonunda. Yayıncı kuruluş Barış Efendim? bir sözünü
1: kestim. Bence bu takımın değil Abdullah Avcı'nın düşüncesini çünkü Beşiktaş'ta da aynı şeyi yaptı. O yüzden. Takımın bir da amacı
0: e, öyle de takımın da yani camianın da amacı bu tepki görmüyordu. Başkan çıkıp da hocaya baş, hoca biz bu gruptan çıkalım düşmüşüz iyi de bir gruba düşmüşüz demiyordu. Camian da kabul ettiği bir şeydi. Ama Okan ben...
1: Buruk'un yaptı o yüzden. Okan Buruk oldukça başarılıydı. Pandemi olmasaydı belki de ama bu fena işte, da geçecekti.
0: Biz, yani tercih camianın önceliği değişmiştir bilmiyorum. İkisini birden idare edebileceklerine inanmışlardı. Ben demek istediğim şu 2010'lu yılların başında yayıncı kuruluşun bir reklamı vardı. Bütün takımların taraftarıyla işte konuşup reklam yapmışlar. Bursaspor'un şampiyonluğundan 1-2 sene sonraydı sanırım. Bir tane Bursaspor taraftarı şey diyordu. Şampiyon olduk kutladık sabaha kadar. Sonra ertesi gün kalktık, ailece kahvaltı yapıyoruz. Babama dedim. Baba şimdi biz ne yapacağız? Yani Başakşehir'in durumu da biraz bu. Başakşehir ne yapacak bundan sonra? Ona karar vermeleri lazımdı. Onlar şey yapmıyor, ben şunu bekliyordum. Şampiyon da oldular, ciddi de bir gelir var. Takım da çok yaşlı, yani tamamen bu amacı yönelik bir takım. Ya belli mevkilere çok kilit transferler yapıp kadroyu büyük ölçüde yenilemeleri, en azından yenilemeye başlamaları lazım. Ama onlar Şampiyonlar Ligi grubuna Ebruyan'ı Şikertel'le katılmayı tercih ettiler. Çok iyi oynuyor ama Santa Fora'da Dembabay'dı takımın oyuncusu. Bu kadar yaşlı bir takımla devam etmeyi kabul ettiler. Ben diyordum devre arası büyük bir fırsat. İşte İrfancan değerlendi, teklifler var. Ederini bulan herkesi satıp yeniden takım kurmayı düşünürdüm ben. Ama onlar hala ellerinde tutup işte Visca'yı satmadılar, İrfancan'ı satmadılar yeri geldiğinde. Şimdi hala Junior Fernandez gibi 33 yaşında günü kurtaracak e, beni yani yama olarak dile e, dile getirebileceğimiz oyuncularla günü kurtarma derdindeler. Hala gerekli şeyi yapmıyorlar e, ve Hedefsiz, amaçsız kalınca da ya bu takımı şampiyon olduktan sonra üçüncülük, dördüncülük hedefiyle hadi maçları da kazanalım diye motive etmek zor oluyor demek ki. Olmuyor bir şekilde. Okan'ın da iyi bir sezon geçirdiğini düşünmüyorum. O da formsuz. Onun için bu hale geldiler. Mustafa sen bir şey demek ister misin? E, yani sen
2: camiye... Ya işte ca e, camia. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle, Başakşehir'in en antipatik takımı bir proje bir proje takımı olması çok üst üste konularak konularak konularak geçen sezon şampiyonluğa ulaşana Mustafa kadar bu defa
0: bölüyorum bir şey Almanların Doris bir yani. tabiri var Leverkusen, Hoffenheim, Biz... Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig ve Wolfsburg için plastik takım derler. Ülkemizin plastik takımı da Başakşehir en iyi örneği o. Kasımpaşa falan tam öyle değil. Evet. Yine bir şey, kült şeyi ki, var. Yani... Tarihi var biraz.
2: Evet. Ya sen takımı yani. Tabii ki bir e, var, e, e, sen, abi, e, şey mi? var. Başakşehir'de sen. Ayrıca bir şey Ya Tabii ki çok farklı desteklerle buralara kadar geldi. E, yani stat açılışına kadar yani her şey e, bir şeyle nasıl diyeyim bir propaganda olarak yürütüldü. Devam etti ve sonunda amaca ulaşıldı bir şekilde bir pazarlama yöntemiydi belki de bu Başakşehir'i ama hani şu an tabii ki çok kötü bir zamanda bu amaçlarına ulaştılar salgın vardı yani bu bir şekilde pazarlanamadı belki de finansal olarak belki farklı düşünceler vardı bu takım üzerinde bir de maalesef Türkiye'de hepimiz biliyoruz yani desteklediğimiz tuttuğumuz takımların yönetimlerinde de bunu çok çok defalarca gördük ee, bir başarı elde ettikten sonra biz oldukçuluk maalesef e, bizde sistemlerin bozulmasına işlerin e, kendilerine doğru yontulmasına doğru gidiyor. E, Barış'ın senin bahsettiğin konular birazcık da bununla alakalıdır diye düşünüyorum. E, yani çok fazla aslında şeyler hakkında bir şey söylemekte istedim. Durum ortada. ortada. Yani, üstüne bahsetmeye de edilmeli. Evet.
1: Kral Çıplak
0: Evet ee, Eklemek istediğiniz bir şey yoksa ağzınıza sağlık İlk programımızı burada noktalayalım Keyifli bir sohbet oldu
1: Ben sponsorluk desteği vallahi... için Mustafa Koç'a evet. teşekkür e... ediyorum tekrardan
0: Valla <gülüyor> vallahi bilmiyorum Koç grubu <gülüyor> Mesut Özil'i getirdi Fenerbahçe'ye Biz de Koç grubunun desteğini arkamızda hissediyoruz aslında
1: şeyler...
2: Yani e, güzel oldu muhabbet. E, umarım e, sonraki günlerde çok daha iyilerini yapar, daha fazla e, insanla bu bizim kendi aramızda yaptığımız muhabbetleri daha fazla insanla paylaşır, daha da mutlu eder bizi.
0: İnşallah. O zaman teşekkür edeyim, ediyorum. Ağzınıza var. sağlık. Ee, bundan sonra bu hafta Premier Lig evet. Fantazi Futbol programımız Clean Sheet. Ve Petropisi Sosyal Lig için olan programımız kadro mühendislerinde tekrar birlikte olacağız. E, lig maçları, fixtürler de karışık olduğu için normal bir lig akışında olsak Cuma günleri, Perşembe günleri yayınlamayı düşünüyorduk ama bu fixtürler de çok karışık. E, düzenli olarak maçlar oynanmadan önce, belli bir süre önce size dinleyip kadro kuruş, kurarken katkı sağlayabilecek şekilde yayınlamaya çalışacağız. O programlarda görüşmek üzere. Bir sonraki pazartesi de yine altını çizdiğimiz başlıklarla sizlerle olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.